0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Thomas Service. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un épisode particulièrement important qui aborde un sujet essentiel, le postpartum. Je suis convaincue que ces épisodes seront une source d'informations précieuses pour toutes les femmes et les familles qui cherchent à mieux comprendre le postpartum. Alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez de l'épisode. À très bientôt sur Romain oh Service. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me dire qui tu es, où tu habites et ce que tu fais dans la vie
1: Alors bonjour, merci de m'inviter sur le podcast. Alors moi je suis Alice, la fondatrice de Milky Date. Euh, je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans et on habite depuis quelques semaines à Düsseldorf en Allemagne. Et avant on habitait à Zagreb en Croatie, donc rien à voir. Et pour vous parler un peu de Milk c'est une application de rencontre pour les futurs et les nouveaux parents, pour euh, rompre avec la solitude, se faire des nouveaux potes qui euh, connaissent les mêmes joies et les mêmes galères euh, de la parentalité, comme euh, les nuits pourries euh, ou euh, les joies voilà, des premiers bisous et des premiers mamamas. <rire> voilà, et c'est aussi euh, les bons plans, donc, euh, parce qu'il n'y a pas de petites économies dans une vie de parents.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta grossesse, parce que tu as une petite fille de 2 ans, me semble-t-il
1: Bientôt 3, oui. Alors oui, donc la grossesse, donc moi j'ai euh, découvert ma grossesse avant de déménager en Croatie. Donc je me suis retrouvée en Croatie, donc enceinte, et là ça a été un peu un parcours du combattant pour trouver euh, un professionnel de santé avec qui ça matchait bien, avec qui on avait un bon feeling, moi et mon, euh, mon conjoint. Euh, ça a été une grossesse, on va se dire, euh, classique, dans le sens où, voilà, bah, le premier trimestre, j'ai eu les nausées, les vomissements, comme beaucoup de femmes. Euh, bon, après, euh, on va dire un peu plus compliqué, dans le sens où, euh, à, au troisième trimestre, on a vécu un tremblement de terre et en même temps c'était le confinement. Donc, voilà, le niveau euh, stress, on était au max. Euh, mais après, non, j'ai assez bien vécu euh, la grossesse. Euh, bon, en, en revanche, prendre 22 kg euh, en 9 mois, euh, ça, j'ai un peu moins, un peu moins euh, bien vécu. Euh, je ne m'attendais pas à prendre autant de poids. Mais bon, après, je ne faisais, faisais pas gaffe. Hein. Voilà, euh, j'aime bien manger, donc... Euh, euh, donc quoi ouais, enfin, c'était c'était bah, quand il n'y avait pas le covid euh, je faisais du yoga euh, j'allais à la piscine euh, voilà je, je faisais pas mal d'activités euh, où j'étais en, en lien avec mon bébé c'est non c'était c'était euh, très agréable euh, d'être enceinte de porter la vie euh, sauf bah, tous les maux de grossesse avoir envie de faire pipi euh, toutes les deux secondes euh, les remontées acides euh, euh, marcher un peu comme un canard euh, voilà ce genre de choses quoi mais rien de euh, voilà rien d'exceptionnel en fait
0: ok et est-ce que tu peux nous parler du suivi de grossesse qu'il a euh, la différence du suivi de grossesse en France et celle qu'il y a en Croatie euh... Est-ce qu'il y a des différences Est-ce que tu, es, tu peux être suivi par une sage-femme ou est-ce qu'il n'y a pas trop de sage-femmes et c'est plus des gynécos en Croatie Comment ça se passe un peu Quels sont les examens que tu as Ici, on a à peu près, euh, je crois qu'en moyenne, il y a à peu près 7 échographies euh, par grossesse. Et toi, est-ce que tu as vécu ça ou pas du tout Est-ce que c'est très différent Comment ça se passe en fait le suivi de grossesse en Croatie
1: alors, en Croatie, tu as un suivi, euh, le suivi en Croatie, il est assez poussé, j'ai enfin, trouvé. Donc, c'est une écho par mois, ce qui est bien, mais parfois, ça peut être un peu lourd. Euh, tu n'as pas, pas la toxo, Enfin, on ne te fait pas le, les prises de sang de la toxo, voilà, donc c'est à toi de faire gaffe. Euh, tu peux faire aussi le test pour... Euh, détecter la trisomie 21, enfin, en France aussi, on le fait, il me semble. Mmh. Oui. C'est euh, pas suivi par des sages-femmes, parce qu'il n'y a pas de sages-femmes libérales, il n'y a pas de cabinet sages-femmes. Enfin, aux dernières nouvelles, il y en a un qui vient d'ouvrir, mais voilà, c'est tout récent. Les sages-femmes n'ont pas du tout le même parcours universitaire et n'ont pas le même diplôme qu'en France. Euh, et alors, le dernier mois de grossesse, c'est carrément un rendez-vous par semaine. D'accord, euh, ok. Avec euh, voilà, le test d'urine, le test de, du glucose, la, la goutte de sang, euh, okay. le monito pendant 30 minutes, euh, l'écho. Et ça, euh, une fois par semaine, je trouve ça assez énorme.
0: D'accord, donc ça à partir de 37
1: semaines euh, Oui, à partir de 37 semaines, ouais. Ouais, ben de mémoire, oui, 36-37 semaines qui va toutes les semaines. Ok. Donc, euh, donc voilà. Bon, après, tu as aussi le test euh, du diabète, euh, voir si tu ne fais pas de diabète gestationnel. Et, euh, et est-ce que j'oublie quelque chose Non, non, non. Mais euh, oui, je pense qu'il y, y a beaucoup plus d'écho euh, en Croatie qu'en qu en France, ça c'est sûr.
0: Oui, je, je crois. De mémoire, je crois qu'il y a. Il y a sept rendez-vous, je pense, je ne sais pas s'il y a sept échos, parce que quand on est suivi par une sage-femme, on n'a pas toujours des échographies, mais en tout cas, il y a sept rendez-vous euh, en France. Du coup, comment s'est passé ton son accouchement Comment se déroule
1: l'accouchement en Croatie
0: Et euh, après, on parlera du postpartum.
1: Euh, alors, moi, mon accouchement, c'est assez particulier parce que du coup, c'était en plein confinement, donc euh, les papas ne pouvaient pas être présents. Euh, moi j'ai une fissure de la poche des os, donc au bout de plusieurs heures, je, me suis, enfin, je voulais être rassurée, donc on est allé à la, à la clinique, j'avais décidé d'accoucher dans une clinique privée euh, pour avoir une chambre individuelle, euh, on va dire me faire chouchouter entre guillemets, avoir aussi ma salle de bain individuelle parce que parfois dans les... Euh, hôpitaux publics en Croatie on est plusieurs dans la même chambre plusieurs ça peut être 2, trois ah d'accord ok oui voilà euh, donc bah, tu viens d'accoucher es avec d'autres personnes, avec le bébé bon en sachant que moi je parle pas croate donc voilà je me voyais pas euh, avec plusieurs mamans autour de moi et parfois tu as même les toilettes dans le couloir donc ça ça peut être un peu euh, gênant euh, sachant que bah, tu perds beaucoup de sang après un accouchement voilà il peut y avoir des fuites, hein, s'il euh, y a des futurs romans qui nous écoutent, bah, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu. <rire> C'est clair. Euh, donc, voilà, j'avais décidé de, de privilégier la, la clinique privée pour euh, le confort. Euh, donc, euh, sinon, j'en étais où Alors, après cette fissure-là de la poche des os, on se dirige à la clinique, il me garde toute seule euh, et le lendemain, alors que moi j'avais vraiment spécifié, je ne peux pas, euh, enfin je vais vous dire, voilà, j'ai eu une césarienne, je voulais pas césarienne, j'étais un peu la, la meuf, non, mais les césariennes, euh, je ne suis pas trop pour, euh, je comprends pas trop. Euh, bon, au final, le, le lendemain, voilà, on m'a dit, bah, le col ne s'ouvre pas, il euh, n'y a pas de contraction, euh, c'est fermé à double tour, la tête du bébé était haute, c'est vrai que j'ai toujours eu un ventre assez haut. Et donc on m'a envoyé au bloc, euh, vraiment, je me suis écroulée, j'ai pleuré, enfin, j'étais là, mais je ne sais pas pour, pourquoi moi, enfin, bon, euh, j'ai eu le temps de faire un petit coucou euh, à mon mari qui était sur le parking. Et puis, euh, et puis bon, voilà, après j'ai quand même été très bien prise en charge, euh, l'anesthésiste a été top, il est resté à côté de moi, il y avait une infirmière qui parlait français qui était à côté de moi pendant l'opération. Et quand on a sorti ma fille de mon ventre, j'ai entendu crier, c'était genre le plus beau son du monde, voilà, elle était là, après on me l'a présentée, elle était trop belle, vraiment comme dans mes rêves en fait, vraiment, euh, le petit bébé trop beau, trop mignon, donc, euh, donc voilà, donc un accouchement quand même, bon maintenant j'en parle, parce que j'ai, voilà, j'ai travaillé dessus, mais euh, voilà, il, y a, il y a encore bientôt trois ans, euh, j'étais au bout de ma vie, quoi j'avais appelé ma mère en lui disant « Non, mais tu te rends compte, j'ai pas accouché. » Parce que bah, pour moi, euh, tu vois qui dit césarienne, dans, dans ma tête, hein, ce n'était pas genre un accouchement euh, manière classique, euh, par voie basse et tout. J'ai fait du chemin dessus. voilà J'en ai, ai parlé à, à, à beaucoup de personnes, à des psychologues et et maintenant, j'accepte totalement, et en sachant que voilà, il n'y a pas de compétition à avoir entre l'accouchement par voie haute, l'accouchement par voie basse, sans péri avec péri. en fait, euh, voilà, chaque accouchement est juste euh, dingue et euh, on est on est juste des super euh, héroïnes en, en accouchant. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai fait du chemin pour accepter tout ça. Et donc, je suis restée 4 jours, 4 jours et demi à la maternité avec ma fille. Euh, J'avais décidé d'allaiter Alors, ça a été assez rock'n'roll, les, les premières tétées. Euh, finalement, euh, au bout de plusieurs jours, je me suis rendu compte qu'elle elle, euh, elle tétait pas bien. Du coup, euh, le poids, elle prenait pas assez de poids. Donc ça, on m'a mis assez de pression dessus. On, à, la, à la clinique, ils ont voulu, enfin, euh, cette maternité... Ils ont voulu lui donner des petits biberons, ce qu'ils ont fait, euh, pour le poids. Euh, ça, je n'ai pas trouvé ça super cool. Mais bon, maintenant, ouais, c'est fait, c'est fait. Euh, et on est rentré à la maison. Euh, C'était euh, des larmes de joie et tout. C'était super chouette. Et pour le suivi du postpartum en Croatie, alors, il n'y a, a pas de sage-femme, comme en France, mais tu peux faire appel à une, euh, comme une infirmière puricultrice qui vient plusieurs jours, qui va checker le poids du bébé, qui peut t'aider la, pour l'allaitement. Euh, qui Moi, elle, elle m'avait changé mon pansement une fois pour la cicatrice de la césarienne. Et, euh, et voilà, c'est tout. Après, ce n'est pas toi qui va la choisir. En fait, c'est par quartier. Donc, euh, après, ça dépend si tu t'entends bien avec elle, tant mieux. Si tu t'entends pas bien avec elle, bah, bah, tant pis. On n'est pas lâché dans la nature, mais bon, après, cette, cette infirmière plovicultrice, elle, elle vient, je ne sais plus trop, mais euh, 4, 4, 5 fois. Enfin, ce n'est pas, pas énorme, je trouve. Euh, donc voilà, donc, on a pris nos marques comme on pouvait, en sachant que bah, euh, euh, nos familles ne pouvaient pas venir parce que les frontières étaient fermées, euh, encore une fois à cause du Covid. Euh, donc, quoi ouais, ça n'a pas été facile au début, hein, euh, mais quand même, on, on avait réussi, tu vois, dans notre bulle tous les trois, l'allaitement, la, ça, allait, ça allait de mieux dans le mieux. J'allais faire appel à une doula euh, qui, habite à, bah, qui habite à Paris. Du coup, elle m'a en visio pour bien positionner euh, ma fille. Et, euh, et après, ça roulait tranquille, l'allaitement, c'était vraiment un, un, des bons moments. Mais ça en est suivi... Euh, des... quand même, tu vois, ça restait dans ma tête, cette, euh, cet accouchement assez euh, compliqué, cet accouchement que j'avais pas du tout euh, imaginé comme ça. Euh, après, mon mari, il a dû reprendre le travail. Et, euh, et petit à petit, moi, j'ai eu quand même une grosse crise identitaire dans le sens où euh, le fait voilà, d'être maman et d'avoir que ce rôle de maman, que du coup je, je restais à la maison avec ma fille, enfin voilà, je, mon quotidien c'était euh, moi et ma fille, euh, ça devenait hyper compliqué, euh, dans le sens où je suis quand même une personne assez active, j'aime bien bosser, avoir des projets, euh, euh, faire plein de choses, et là rester avec un, un bébé euh, bah, à 24, euh, c'était compliqué pour moi, euh, et euh, parce que alors en, en Croatie, tu n'as pas de tu n'as pas de mode de garde avant un an. Donc pendant un an, tu es avec ton enfant, donc ça peut être euh, génial. Il y en a qui adorent, il n'y a pas de souci. Enfin, du coup, tu es vraiment dans le maternage à fond pendant un an et après, voilà, tu peux euh, inscrire ton enfant à la crèche. Mais avant, à part euh, si tu as les grands-parents à côté ou la famille à côté, bon bah voilà, ça peut dépanner, ou alors il faut trouver une baby-sitter. Euh, et moi j'ai trouvé ça quand même assez long euh, et le côté euh, le côté bah moi je donnais tout pour ma fille euh, alors bah ouais je la chouchoutais euh, j'ai acheté des beaux petits vêtements parce que bah, j'aime bien acheter des vêtements elle était magnifique mais alors moi je me suis complètement oubliée moi qui adore prendre soin de moi euh, euh, j'aime bien me fringuer j'adore me maquiller euh, et là, je me suis complètement oubliée. Et au bout d'un moment, bah, ça. Voilà, c'était vraiment la, la descente en enfer. Enfin, J'étais un zombie, j'ai perdu l'appétit, je pleurais tous les jours. Moi, euh... ouais, j'avais perdu ma bonne humeur. Euh, je n'osais pas vraiment parler à des copines parce que du coup, elles n'étaient pas forcément maman. Donc euh, je savais pas trop quoi leur dire. Euh... Donc, ouais, ça, ça, ça allait plus. Enfin, ça allait plus. Mon conjoint le voyait, mais bon, il savait pas trop comment faire non plus. Donc, euh, donc voilà, j'ai aussi des... J'avais souvent mal au ventre le soir. Euh, enfin, mal au ventre, pas à la cicatrice, mais tu vois cette boule au ventre. Tu vois le soir en disant, ah le lendemain, il faut recommencer, c'est reparti. Euh, le dimanche soir aussi, je me sentais pas bien en mode... Euh, ah bah le lundi, lui, il va partir au boulot et moi, je vais me retrouver seule avec mon bébé. Il faut que je trouve des activités à faire. Euh, donc ouais, ça, ça a été une descente en enfer jusqu'à un moment où euh, euh, j'avais très mal à la gorge. Il y a un médecin qui vient à la maison pour voir euh, voilà, ce que j'avais. Il voit que je suis complètement déprimée et euh, il pose des questions à mon mari. Est-ce que vous rentrez tôt le soir euh, Est-ce qu'Alice a des amis Est-ce qu'elle sort Est-ce qu'elle a des activités Et il dit, ah je, je vois un peu ce que vous avez. Euh, il me demande aussi si je dors, donc moi je dormais trop mal, enfin je dormais très très mal. Il me donne un peu un, un antidépresseur que je n'ai pas voulu prendre. Bon, j'aurais peut-être dû prendre. Et, euh, et suite à ça, c'est vrai que j'étais là, bah non en fait c'est vrai que ce n'est pas normal comment je suis. Donc on a décidé de rentrer en France. Euh, chez mes parents et de là j'ai voulu arrêter l'allaitement parce que ça commençait à me peser sauf que j'ai pas trouvé de ressources sur le sevrage on n'en parle pas beaucoup du sevrage et, euh, et j'ai eu une masquette pendant le sevrage et du coup avais, ta
0: fille elle avait combien de mois à ce moment là quand elle est rentrée en France
1: et ben, elle avait euh... alors moi j'ai commencé à être pas très bien vers ces 7-8 mois et elle avait euh, je crois 10 mois à peu près c'est toujours un peu flou dans ma tête euh, cette période. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, j'avais des douleurs au sein, euh, je commençais à avoir de la fièvre. Donc euh, je vais voir une gynécologue. Euh, J'expose, euh, je pleure dans son cabinet. Euh, elle me demande si j'ai des idées noires et je lui dis oui. Et là, elle me dit bah il faut, euh, il faut aller euh, aux urgences psychiatriques, euh, il faut que vous, il faut, il faut vous soignez. Fin, fin, il faut guérir maintenant. Donc bah de là je suis partie aux urgences psychiatriques, j'ai laissé ma fille euh, à mes parents. Alors ça a été euh, j'ai beaucoup culpabilisé, tu vois, de ce. Mais euh, en même temps, c'était vraiment utile. J'avais besoin, alors je suis restée deux semaines, j'avais besoin de euh, deux semaines pour euh, bah, prendre voilà, les médicaments nécessaires pour reposer mon, mon esprit, dormir, euh, sortir. Hôpital psychiatrique, il y, y a plusieurs services, il y a plusieurs, euh, euh, oui, il y a plusieurs services. Le, le mien, il était ouvert, donc mmh. j'avais le droit à sortir quand je voulais. Enfin, je demandais la permission et je sortais. Une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller chez le coiffeur, euh, d'aller chez un libraire pour acheter un livre, euh, voilà, et commencer à lire. Euh, J'allais aussi, il euh, proposait des cours de yoga et de, de méditation, donc j'y allais. Et petit à petit, je me suis dit, non, mais là, il faut que, je, voilà, je, je vais m'en sortir euh, pour moi et pour ma fille, pour mon mari, pour ma famille, quoi. Donc, voilà, il s'en est suivi un retour en Croatie où j'ai trouvé quelqu'un, euh, euh, un psychologue qui parlait français. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que je n'avais pas le faire en anglais et encore moins en croate, c'est sûr. Et, euh, et puis, bah ça, <rire> Et puis, petit à petit, tu vois, j'ai mis en place des petites choses. J'avais un petit cahier où je notais euh, des choses euh, toutes connes, tu vois. Mais je notais, ah, bah aujourd'hui, j'ai mon café était chaud, je l'ai bu chaud. Aujourd'hui, je me suis posée au soleil et ma fille dormait dans, dans sa poussette. C'était agréable. Tu vois, c'était tout con. Mais voilà, j'ai fait ça. Euh... À un moment, euh, voilà, avec mon mari, on s'est posé, mais il me dit, mais t'as adoré le yoga quand t'étais enceinte, tu veux pas reprendre un peu Je dis, bah si, donc j'ai trouvé une, une prof, j'y allais deux mois par semaine. Euh, après, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir une petite activité. Rien qu'à moi, je donnais des cours de danse à l'école à Zagreb. Et, euh, et après, ma fille a commencé la crèche aussi quand elle avait 15 mois, donc ça, 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 ça nous a aussi aidé. Et après, je me suis lancée, euh, quand ça allait beaucoup mieux, euh, je me suis lancée dans ce projet-là qui, qui va sortir euh, très bientôt, euh, Mickey date et, euh... et donc voilà. Après, c'est vrai que mon témoignage, il peut être un peu, euh, comment dire, un peu lourd dans le sens où, voilà, on parle de dépression postpartum, d'hospitalisation, de postpartum pas facile, mais il y a eu un contexte aussi qui a fait que, bah voilà, j'ai traversé tout ça. Euh, moi ce que je veux dire, c'est que le postpartum, c'est pas forcément lié à une dépression, c'est pas forcément lié à des gros moments de, voilà, de tourbillon. Alors oui, il y a des difficultés qu'on va rencontrer quand on va être maman ou papa, mais euh mais moi, je souhaite à personne ce que j'ai vécu. Hein. Je, vraiment, je souhaite des postpartum heureux, doux, bien entourés. Et, et si jamais, voilà, il y, y a quelque chose qui fait que vous ne vous reconnaissez pas, attendez pas des semaines et des mois comme moi j'ai fait. C est, c est, euh, alors je sais que la démarche, par exemple, d'appeler un psychologue, ça peut être très difficile. Mais rien que le fait de prendre un rendez-vous, c'est déjà énorme et c'est déjà. Euh, la guérison, elle est, elle est déjà faite à, je sais pas, 40, 80, euh, pas 80%, mais 50%. Donc, euh, donc après, il pas il ne faut pas hésiter aussi à, à en parler.
0: Mais en tout cas, ce qui peut être un facteur déclenchant, c'est l'isolement, le fait d'être très peu entouré et d'être seul tout au long de la journée. C'est quand même assez difficile quand... Euh, parce que moi, par exemple, j'étais comme toi et j'ai accouché en 2020. Donc, euh, ce sont tous les bébés Covid finalement. Où déjà, l'accouchement, ce n'était pas hyper simple. Parce que euh, moi, je me souviens que mon mari ne pouvait pas venir aux échographies. Déjà, rien que ça. c'est hyper douloureux euh, de ne pas pouvoir avoir l'évolution de son enfant. Euh, et puis après, j'ai des grossesses qui sont très particulières. Donc, j'avais un cerclage. Donc, j'ai été hospitalisée. Donc, pendant 2-3 semaines... J'ai dû être à l'hôpital parce que j'avais des contractions et j'étais en menace d'accouchement prématuré. J'avais fissuré la poche des os et euh, mon mari ne pouvait pas venir me voir. Donc en fait, pendant trois semaines, je suis restée seule à l'hôpital sans aucune visite. Après, j'ai eu une césarienne d'urgence parce que ma fille a fait des anomalies du rythme. Et, euh, et du coup, c'était des choses auxquelles j'étais pas du tout préparée. Déjà, la césarienne, pour moi, c'était... Euh, je connaissais le nom parce que je suis aussi infirmière, donc je, je savais ce que c'était. Mais euh, le, quand c'est préparé, je pense que c'est beaucoup moins douloureux que quand c'est fait de manière urgente ou quand c'est inattendu, par exemple. Par exemple, si on a un bébé en siège ou euh, on a des complications tout selon la grossesse, on peut se dire, bon bah potentiellement, je vais avoir une césarienne, mais quand c'est vraiment inattendu ou euh, de façon urgente, parce que ton bébé il est clairement entre la vie et la mort, bah, ton postpartum, tu peux ne pas le vivre... Euh, de la meilleure des façons surtout si t'es pas accompagné si t'es pas entouré et puis aussi euh, en 2020 les papas en France ils avaient que 14 jours de congé euh, de paternité donc c'était très peu finalement au bout de deux semaines bah, ton mari retournait au travail et te se retrouvais seul avec un bébé alors euh, c'est un peu compliqué de gérer la journée de pouvoir se laver de pouvoir manger euh, de pouvoir se coiffer se maquiller, s'habiller euh, c'est hyper euh, Enfin, c'est difficile avec un nouveau né on va pas se mentir, hein. les premières semaines elles sont, elles sont compliquées et, et je crois que euh, qu'on a du progrès par rapport à ça, hein. simplement euh, bah, moi maintenant ce que j'essaye de faire c'est d'appeler euh, mes amis ou mes cousins ou mes cousines enceintes pour prendre de leurs nouvelles quand elles ont accouché pour euh, proposer de ramener un repas euh, pour juste passer du temps au téléphone parce qu'elles ont besoin de dire qu'elles en ont marre que c'est difficile, que, que tout n'est pas parfait en fait mais euh, oui, chaque postpartum est, est différent, chaque femme est différente et, et c'est ok d'avoir un, un postpartum qui se passe bien, de rentrer à la maison et que ce soit doux, léger et, et simple. Et c'est aussi ok que ça ne se passe pas très bien et dans ces cas-là, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à dire que c'est difficile et qu'on ne s'en sort pas en fait finalement.
1: Mmh, mmh, je te rejoins à 100%. Euh, c'est vrai, le, le retour au boulot euh, du, euh, du conjoint, c'est euh, quelque chose et même, je pense, après les 20, 28 jours, si le papa prend les 28 jours, c'est quand même encore court, je trouve, comme, euh, comme période après euh, l'accouchement. Mais, euh, mais ouais, se, se, créer, euh, se créer son cercle, enfin sa team, ou vous appelez ça comme vous voulez, pour, pour avoir du soutien, une écoute ou euh, si, euh, voilà, vous connaissez une maman, une copine qui vient d'accoucher, bah, ok, félicitations, c'est bien, mais un petit message, bon, bah, je pense à toi, euh, on s'appelle bientôt, ou euh, voilà, je t'appelle, euh, prends ton temps, si tu t'as pas le temps de répondre à mes messages, c'est pas grave, en tout cas, je pense à toi, enfin, ça fait toujours très, très plaisir. Euh, et, euh, et oui, allez rendre visite avec euh, un plat ou euh, un bon goûter, euh, et pas de doudou, euh, voilà, <rire> c'est quelque chose qui. Euh... <rire> Les vêtements, ça sert à rien. Les doudou doudous, ça sert à rien. On veut juste manger à notre faim. <rire> c'est ça. On a la dalle en fait. On a vraiment la dalle.
0: <rire> non mais c'est ça. Et ne pas pour moi, je me rappelais que j'attendais que mon mari rentre du travail pour aller me laver parce que ma fille ne me laissait pas de répit, en fait la journée c'était compliqué de pouvoir la poser parce que après il euh, y a les coliques, enfin euh, il y a plein de choses en fait il y a les rendez-vous pédiatres etc et c'est la course tout le temps et juste me doucher c'était waouh quoi en fait dès que mon mari rentrait du travail je lui disais bah c'est bon je reprends là, tu vois genre euh, j'ai fait toute la journée tu vois maintenant c'est ton tour et moi j'ai juste besoin de manger, euh, de me doucher et juste, un... juste une heure de sommeil en fait, juste une heure de sommeil ouais. vraiment
1: ah ouais, non mais je, je, je te rejoins à 1000% sur euh, tout ce que tu dis C'était vraiment ça après
0: j'avais la chance d'avoir une maman qui passait plusieurs fois par semaine pour euh, me déposer à manger et pour faire mon ménage et mes lessives donc j'avais pas euh, ce fardeau du quotidien à porter et me dire mais euh, à quel moment je vais pouvoir nettoyer ma maison à quel moment je vais pouvoir faire la vaisselle à quel moment je vais pouvoir faire le dîner vraiment ma mère elle a vraiment géré et euh, et vraiment ça ça a été ça a été cool quoi ça a été euh, vraiment un instant de bonheur en fait où euh, je me disais bah ok j'ai pas à penser au dîner de ce soir euh, voilà vraiment c'était ça, c'est vraiment le côté euh, qui, a été, qui a été simple, mais sinon tout le, le reste du quotidien, la solitude qui est vraiment extrême, parce que nos amis, elles travaillent en fait, ou, euh, ou elles ont potentiellement autre chose à faire, ou nos parents, ils ne sont pas forcément à la retraite. Moi, ma maman, c'était le cas, elle était à la retraite, mais ce n'est pas le cas de toutes les grands-mères. Et, euh, et je comprends que ce soit pas facile en fait. Hein. Je comprends ouais. que, que les premiers mois, ce ne soit pas le pur bonheur, quoi. Ouais.
1: Non, non, puis ben après, même si on a quelqu'un qui vient pour le ménage ou qui nous apporte des plats, euh, dans mon cas, le fait euh, voilà, de devenir mère, ça a été quand même tout un cheminement, euh, je sais pas, psychologique. Euh, genre, euh, alors qu'on le voulait, hein, cet enfant, il n'y a, y a, y a pas... Mais ouais, ok, maintenant je suis maman et si tu vois, toutes les responsabilités, et après tu te projettes sur les écoles, même les études euh... ouais c'est pas euh... ça ça pas été évident pour moi tu vois mmh. mais, euh... je m'attendais pas à ça en fait mmh,
0: non mais c'est vrai qu'on en parle très peu je sais pas s'il y a des comptes que je pourrais partager où il euh, y a cet aspect psychologique qui est vraiment visé où on parle du fait que la grossesse c'est tout un cheminement en fait moi je sais que j'ai compris que j'étais maman même pas après l'accouchement hein je crois que quand ma fille, elle avait 18 mois, c'est là que je me suis dit, ah ouais, je suis maman, en fait. Je ne l'avais pas vraiment réalisé parce que c'était de l'automatisme, en fait. Tu t'occupes, tu fais des activités. Enfin, voilà, c'est le quotidien, en fait. Tout s'enchaîne, donc euh, il faut faire avec. Mais j'ai vraiment réalisé tard que j'étais... Déjà, la césarienne, ça n'aide pas forcément à réaliser complètement qu'on est maman. Oui, bah, après, c'est... Le fait qu'il n'y ait pas le, ce passage par voix basse, et qu soit pas normalis... enfin, que la césarine ne soit pas normalisée finalement, et comme un accouchement lambda, mais, du coup, c'est compliqué de réaliser, parce que clairement, on nous ouvre, son... enfin, ouvre le ventre, on sort le bébé,
1: et on me dit, bah voilà, vous êtes maman, c'est votre enfant.
0: C'est un peu compliqué de réaliser ça, en fait.
1: Mmh. Eh oui, non, mais totalement. Et ap euh... Après, pour, le... pour les comptes euh, Instagram, alors moi, il y a... Le compte Maman Césarisée qui m'a bien aidé. Mmh, oui. Euh, C'est vraiment une très bonne ressource. Le sourire de Noémie. Exact. Et euh, moi. Naître autrement. Naître autrement, oui. Les bah, oui. créatrices de, de Maman Césarisée, ça m'a beaucoup aidé. Et après, moi, ça m'a beaucoup aidé pour me sentir moins seule dans tout, tout ce que je ressentais pendant la dépression. Euh, C'est le compte Maman Blues c'est une association, euh, il y a un site internet qui est très bien fait, il y a un forum où on peut aller déposer euh, euh, voilà, ce, ce qu'on a sur le cœur, ce qui nous arrive, euh, il y a des échanges du coup avec les bénévoles euh, de l'association. Et moi je me suis retrouvée dans beaucoup de postes euh, qu'elle crée et ça m'a fait du bien tu vois, genre euh, de lire euh, « ah bah oui aussi moi je ressens ça et c'est pas non je ne suis pas folle en fait, ça, ça arrive ». et euh, et euh, donc, non, non, il y a, il y a quelques... Oui, il y a, il y a quelques comptes quand même qui sont... Euh, enfin, pour, pour moi, hein, ça m'a aidé. Après, ça peut être aussi euh, très anxiogène pour certaines ou qui vont très bien, donc n'y allait pas, mais... Euh, mais... Euh,
0: ouais. <rire> non, mais c'est clair. On ne peut pas vous mettre... Euh, vous mettre la pression et tout. Chaque accouchement est différent et tout se passe. Dans la majorité des cas, ça se passe très bien et on vit très bien... Euh, le boss partout, mais ça, enfin le, la dépression, en tout cas, euh, à post-accouchement, c'est euh, une femme sur cinq, tu me disais tout à l'heure, donc euh, ouais. c'est quand même, il euh, y, a, y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça, alors après, c'est un tabou. Euh, le fait de. de... Le fait de mal vivre son post-accouchement, c'est très tabou en France, dans nos familles, dans notre société, euh, dans le monde du travail. C'est compliqué de dire qu'on n'a pas bien vécu les choses, qu'on a besoin de reprendre le travail rapidement, qu'on ne veut pas forcément rester à la maison euh, pour rester avec son enfant. Et que moi, j'étais ça, mon exutoire, c'était qu'il fallait que pour ça aille, en fait, en tout cas mentalement et que je reprenne du poil de la bête, il fallait que j'aille travailler, en fait. Donc, à 5 mois, quand ma fille a eu cinq mois, j'ai décidé d'aller travailler, mais je pouvais rester à la maison, mais ce n'était pas possible mentalement pour moi, Et ce qui m'a beaucoup aidé en fait à à me réapproprier dirais-je peut-être ma vie en fait finalement parce que j'avais l'impression de vivre que pour mon enfant et de plus trop avoir de vie et j'avais ce besoin d'avoir une vie sociale, de, de, revoir des gens, de, de revoir des gens, de parler avec des, des adultes en fait <rire> de, de moins changer les couches et euh, j'ai été travailler et c'est mon mari qui a pris euh, un long congé et qui est resté à la maison avec notre fille, il avait du télétravail aussi donc ça aidait, il avait un 80% du télétravail et il est resté avec ma fille pendant euh, enfin, durant sa première année et moi je travaillais de nuit donc mon mari gérait les nuits et moi j'essayais de gérer un petit peu la journée Sacré organisation, Mais euh, voilà Oui, sacrée organisation, c'est clair ouais. Et puis depuis il y a eu la crèche, donc euh, la crèche ça a été un soulagement hein. les elle est rentrée à la crèche à 12 mois et ça a été vraiment un soulagement j'ai pu reprendre un rythme de jour ne plus être de nuit et beaucoup plus voir mon mari et ma fille aussi mais en tout cas pour moi c'était essentiel d'aller travailler sinon je, je pensais que j'allais sombrer en fait ça allait être trop compliqué pour moi de, de, de gérer ce quotidien à la maison donc ouais, j'ai voulu aller travailler très rapidement
1: oui, ben je, je comprends <rire> je comprends très très,
0: très bien donc voilà, en tout cas, on vous partagera les, les comptes qui sont utiles en cas de césarienne, en cas de dépression. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à en parler si ça ne va pas. Euh, c'est ok de mal vivre les choses, c'est ok de ne pas se sentir à la hauteur ou de se sentir dépassé. Ça, ça arrive à beaucoup de mamans, alors on ne l'extériorise pas et on ne le dit pas beaucoup parce qu'on a peur d'être jugé. Mais il y a beaucoup de mamans qui passent par là et, et c'est ok, vous avez le droit de le dire en tout cas.
1: Oui, puis après, c'est pas c'est c'est pas enfin, juste, pas forcément, euh, pour revenir à l'association, par exemple, Maman Blues. Alors oui, on parle de dépression postpartum, mais il euh, y a aussi tout ce qui est difficultés maternelles. On peut avoir des difficultés maternelles sans forcément voilà, être dans la dépression postpartum. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Et euh, oui, il faut pas hésiter à aller en parler, que ce soit dans une asso ou euh, ou voilà sur un compte où vous voyez qu'il y a une maman, euh, elle, elle se livre et que vous, vous vous sentez un peu en adéquation avec ce qu'elle dit. Bah en fait, ça sert à ça aussi, les réseaux, c'est du soutien. Euh, donc, il y a quand même des bonnes oui. choses sur les réseaux, je trouve, même s'il y a beaucoup de, voilà, de merde, hein, soyons honnêtes. Mais euh, <rire> <donc> voilà, enfin... <rire> non mais Il faut il faut, voilà, il faut prendre, pour mon cas, moi, pendant la dépression, je me suis coupée de pas mal de groupes Facebook, euh, pas mal de comptes, euh, finalement, qui m'aidaient pas du tout, donc, euh, donc euh, voilà, il faut, euh, faut s'entourer euh, de, de personnes, ou, euh, voilà, de, de personnes qui, euh, qui sont prêtes à vous écouter ou à être là pour vous. Quand, quand on ne va pas bien, c'est le principal, quoi. même quand on va bien, en fait. <rire>
0: c'est clair, en tout cas la bienveillance est de mise euh, et dra des dramatisons c dans la vie en fait euh, ma mère m'a souvent dit tout passe donc euh, ce passage là il va aussi passer euh, nos enfants vont grandir maintenant elles vont avoir 3 ans et elles vont aller à l'école donc euh, voilà, on s'en est sortis on est, est encore vivante donc c'est que tout va bien <rire> mais, euh, mais voilà, tout passe tout passe dans la vie, il faut juste serrer les dents mais tout passe
1: non mais c'est vrai, tout passe et puis après chacun prend son temps pour... Euh... Euh, pour prendre ses marques, c'est pas une compétition, euh, la parentalité c'est pas une compétition. Euh, voilà, c'est. Euh, voilà, on, on prend son temps et euh, mettre petit à petit les choses voilà, qui qui nous font kiffer euh, dans, dans les journées. quoi. Mais bon, il y a des jours qui se ressemblent, voilà, qui sont très bien, et puis il y a des jours euh, voilà, où rien ne va, et mais ça veut pas dire que ça va durer pendant des mois comme ça. Mais c'est vrai que quand on est dans un tunnel où j'en sais rien, t'enchaînes une nuit pourrie, une deuxième nuit pourrie, une troisième nuit pourrie, là tu te dis, bon, en fait, c'est bon, j'abandonne le, na le navire, salut tout le monde. <rire> non, mais le manque de sommeil, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Mais bon, c'est un marathon, en fait. Voilà, tu, tu rentres dans un petit marathon et... Et, euh, mm. et puis au bout d'un moment, voilà, c'est fini. C'est fini. Bon, il y a, a d'autres problèmes qui arrivent, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mm prendre ça dans la joie et la bonne humeur. Et... Mmh.
0: Mais euh, vraiment, j'ai... Non, mais vraiment. Vraiment. Et puis après, chaque femme est différente et chaque femme fait, avait aussi son éducation, euh, son mode de vie, ses ressources. Enfin, voilà, on n'est pas tout égal, euh, tout égal, tout égaux euh, par rapport à ça. Mais euh, c'est OK. En tout cas, la première année, vraiment, euh...
1: c'est enfin, difficile. Oui, quand même, oui, soyons honnêtes. c'est pas tout rose comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh,
0: C'est ça. Non, mais bien sûr. En tout cas, euh, Milky Date va bientôt sortir son application, qui est une application qui met en relation des futurs et jeunes parents. Donc, ça aussi brise euh, la solitude. N'hésitez pas à suivre son compte Instagram et à suivre le lancement. Le lancement est pour très bientôt, je crois, très prochainement. Oui. D'ici quelques jours, quelques semaines.
1: Oui, quelques jours. Oui, 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 on y croit, on y croit.
0: Oui, mais oui. Et donc, du coup, vous allez aussi avoir des bons plans. Je crois qu'il y aura aussi peut-être des réductions sur euh, plein de petites choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les bons plans qu'il va y avoir sur ton site, enfin sur ton application euh,
1: Alors, le côté le côté bon plan, c'est vraiment euh, euh, vous qui allez être sur l'application qui allez mettre vos bons plans. Euh, par exemple, euh, je sais pas si toi, tu utilises l'application un jour et que tu te rends euh, dans un magasin et que tu vois qu'il y a une réduction sur des couches ou… Euh ou des réductions sur des petits pots, eh ben, tu prends la photo, tu la postes euh, sur, euh, sur l'application et du coup, toutes les personnes autour de toi, dans ton périmètre que tu as choisi, vont voir, ah oui, dans ce magasin-là, il voilà, y a une réduction de couches, il y a une réduction de petits pots, euh, tu es sur un site internet euh, voilà, de vêtements de grossesse, il euh, y a, euh, je sais pas, genre une braderie ou une vente flash, et eh ben, tu mets un copier-collier du lien de ce site et comme ça toutes les futures mamans vont voir ah oui cette marque là elle fait une vente flash, bon bah ça peut être sympa, voilà que je me fasse plaisir et euh, et ainsi de suite en fait, tout le monde va participer au bon plan et ça va être super chouette
0: Ok génial, voilà. on se revoit très bientôt, euh, on aura un live ensemble jeudi 6 mais d'ici là je pense que le podcast ne sera pas encore sorti donc euh, le live il sera avant la sortie du podcast et en tout cas, je te remercie pour, euh, pour ton témoignage, pour ton histoire, euh, de pouvoir en parler sans tabou. Et voilà, merci pour tout. Et très bientôt, Avec on aura plaisir. ton application et on pourra l'utiliser. Moi, bon, la première, parce qu'on oui. sait que bientôt, euh, <rire> je vais tondre un enfant.
1: <rire> voilà, deuxième postpartum et deuxième aventure, et ça va être génial. Ah. Bah, merci à toi d'avoir invité, c'était un plaisir. Et, euh, et on se dit bientôt et venez me faire un petit coucou sur la, sur le compte euh, Instagram Multidate euh, un petit peu TikTok aussi mais bon, voilà, on teste on teste un petit peu
0: <rire> ok, pas soucis. merci